0: Allora, chiusa la parentesi, queste conferenze sulla, sull'anima. Adesso il discorso era questo: no? eh, la quarta conferenza sulla, sulla psicosofia dice ci sono nell'anima due correnti, co- come due correnti, una che viene dal passato e va verso il futuro, qui c'è il, fu- il passato e qui l'avvenire e il futuro. E poi c'è... Vabbè, questa è la corrente dei ricordi. I, i, i ricordi, la memoria, è, eh, diciamo, il passato depositato nel vivente, dicevamo ieri. No? Passibile di, non in tutto e per tutto, però eh, i frammenti dove l'io era più interessato, passibile di venire illuminato dalla coscienza e di venire riportato a coscienza, e di ricordarsi. Però... Questo, qui, questo si capisce, i ricordi. I ricordi, i, eh, oppure le rappresentazioni. Ma le rappresentazioni, ogni rappresentazione è un ricordo. Ogni rappresentazione è un ricordo, Mi ricordo di fatti. Rappresenta- Mi ricordo di aver visto la prugna, quindi so cos'è la prugna. Quindi, rappresentazioni e ricordi è la stessa cosa. Quello che è importante, e lo metto adesso. eh, con un altro altro colore, è che c'è una corrente animica che veramente viene dal futuro e va verso il passato. E questa è la corrente delle brame e dei desideri, delle brame e dei desideri, quindi le brame e i desideri non, non li spieghiamo guardando al passato, Perché guardando al passato, io arrivo qui al presente, <coughs> arrivo qui al pres- questo è il momento presente, momento presente. Se io metto insieme tutto quello di cui mi ricordo del passato, si evince che cosa devo bramare, che cosa devo desiderare. No, no. Perché le mie brame, i miei desideri, possono andare in tutte le direzioni. Se qui c'è tutto un mondo, io posso preferenziare l'uno o l'altro. Ma perché la e il desiderio, è il preferenziare una cosa, volere una cosa, desiderare una cosa più di un'altra. E non è il passato che mi porta a desiderare una cosa più di un'altra. Questo è importante, ma è il futuro. E se è il futuro... Dobbiamo trovare il modo in cui il futuro in qualche modo è presente, perché mi mi muove adesso. Chi è che mi muove dal futuro, nel momento presente, per far sorgere i melebrami, i desideri che mi portano verso il futuro? Ma mi muove dal futuro. Il mio io spirituale. dicevate karma, è lui, il mio io spirituale è, sta già nel futuro, sta architettando incontri, eventi che mi appartengono, che, che, che dovrò e in base a quello che l'io spirituale sta preparando per me fa sorgere le brame e i desideri corrispondenti. Quindi una brama, un desiderio, sorge non in base a ciò che ho, che sarebbe il passato, ma in base a ciò che mi manca e quindi lo voglio conquistare nel futuro. Perché io non posso desiderare una cosa che già ho, o bramare qualcosa che già ho. Quindi è nel concetto del bramare, nel concetto del desiderare, che si riferisce a qualcosa che ancora non ho e che voglio avere nel futuro. E chi fa sorgere in me la brama verso questa cosa anziché verso quell'altra? Il mio io. Quindi il mio io vive nel futuro, me lo sta preparando. Per il mio io superiore, per il mio io spirituale, il futuro è presente. Per la mia coscienza ordinaria, questo qui, questo, questo spazio che io qui vi ho fatto, è la coscienza ordinaria. Ci scrivo adesso coscienza, coscienza ordinaria. La coscienza ordinaria chiamatela l'io inferiore, l'io normale, è la stessa cosa, la coscienza ordinaria è l'anima, è la stessa cosa, ma l'anima non è lo spirito. Ora, l'anima è il modo di vivere, le brame e i desideri sono il modo di vivere il futuro, Eh certo, beh, le brame e i desideri si riferiscono al futuro. Quindi la coscienza ordinaria è una specie di, diciamo, di, di spazio intermedio tra il passato e il futuro nel presente. Però è un presente che si spiega soltanto col passato e col futuro. Non soltanto col passato, il passato non basta a spiegare. Quindi Eh. il mio io superiore che si propone di incontrare quella persona (coughs) mi fa desiderare di incontrare il suo amico che conosco perché incontrando il suo amico che conosco, questo amico mi farà incontrare la persona che non conosco, però l'io superiore la conosce. Ed è il modo in cui attraverso i desideri, attraverso le brame, l'io superiore mi viene, l'io spirituale mi viene incontro dal futuro. L'abbiamo detto. L'io spirituale, il nostro io, il nostro spirito, se ha pianificato tutta la vita, ce l'ha tutta presente? Un, un piano nella realizzazione, magari è tutto nel futuro, ma nella pianificazione è già presente. Quindi per l'io superiore, l'io spirituale, il nostro spirito, se è vero, come è vero, però non chiedetemi adesso di dimostrarlo di, di apoliticamente, che ha pianificato tutta la vita, eh, diciamo, scegliendo eh, quali, quale temperamento vuole avere in questa vita, quale conquiste vuole fare in questa vita, anziché altre, eh, quali lingue vuole imparare in questa vita, quali incontri vuole avere in questa vita, quali esperienze vuole fare in questa vita. Tut, tutta la vita... Quindi supponiamo che questa sia la vita adesso, se siete così motili, diciamo, no? Qui è il presente. Tutto il futuro, per chi l'ha pianificato, è già presente. Così come i genitori pianificano tutto un fine settimana e, e per loro il fine settimana è tutto presente. Per il bambino siamo a venerdì sera, è presente soltanto il momento di venerdì sera. Adesso... I genitori vogliono ottenere dal bambino qualcosa al sabato e la domenica, devono fare in modo da far sorgere le brame giuste, i desideri giusti, in modo che il bambino vada con loro e faccia le cose che loro si sono proposti di fare sabato e domenica. Quindi il nostro io superiore sta alla coscienza ordinaria come l'adulto sta, l'esempio l'abbiamo fatto diverse volte, sta al bambino piccolo. Quindi l'io spirituale ha un ambito di coscienza molto maggiore che abbraccia tutta la vita. L'ambito di coscienza dell'angelo abbraccia tutte le vite di una persona. Quindi un enorme ampliamento di coscienza rispetto alla coscienza dell'io spirituale dell'uomo, dello spirito umano. Entrando nel corpo, la coscienza si ottenebra e quindi c'è una coscienza soltanto del presente. Noi non sappiamo cosa ci capiterà domani, però il nostro io superiore lo sa cosa ci porta incontro domani. E sapendo cosa ci porta incontro domani, noi indirettamente possiamo avere un sentore, un sentimento del futuro, in base ai desideri e alle brame che sentiamo, perché quelle ci orientano. Il desiderio di una cosa ce la fa cercare e il desiderio di evitare una cosa ce la fa evitare. Eravamo arrivati al... 11, 12, 13, 14, 15, 16. Leggiamo eh, fino alla fine che poi... Ehm... <coughs> Beh, cap- eh, paragrafo 11, 12. Sì, 11. Eh, andiamo avanti con 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lo facciamo fare a Luciana il prossimo seminario. 11. Pensare e sentire corrispondono alla doppia natura del nostro essere a cui già accennammo, il pensare è l'elemento per mezzo del quale ci mescoliamo, ci inseriamo nel divenire generale del mondo, del cosmo, il sentire, il sentimento, il vissuto, il vivere, il mondo dei sentimenti, è quello per cui possiamo ritirarci entro i limiti del nostro proprio essere. Il nostro pensare, 12, ci unisce all'universo, il nostro sentire ci riconduce in noi stessi ed esso soltanto fa di noi degli individui. Ma come? Uno direbbe «Ma non posso essere individuo anche in riferimento al mondo?» Soltanto se sento profondamente individualmente le faccende del mondo come se fossero faccende mie, se no mi perdo nel mondo. Quindi per l'individualità ci vuole sentimento, se no non c'è sentimento. Quindi le sorti del mondo, o diciamo gli impulsi evolutivi, le conquiste evolutive, sono oggettive. Diventano faccenda dell'individualità, sorge l'individualità nella misura in cui, non nella misura in cui l'individualità li pensa, perché nel pensare io divento mondo. Il mondo non diventa individualizzato soggettivo se lo penso, divento io oggettivato quando penso il mondo il mondo si individualizza soltanto nel sentimento, perciò non va sottovalutato il peso morale del sentimento, altrimenti sparisce l'individualità, però non c'è bisogno di preoccuparsi più di tanto, eh? ci vorrà ancora un pochino di tempo prima che sparisca il sentimento. E, e, e le persone si, si universalizzino, si obiettivizzino a un punto tale che tutto ciò che è soggettivo, tutto ciò che è di sentimento è sparito. E ci vorrà anche un pochino di tempo prima che eh, eh, tutti i miei sentimenti si riferiscono unicamente alle sorti del mondo, non mi interessa nulla delle sorti mie personali. Quanto tempo ci vorrà? Un paio di vite, come minimo, come minimo però è la direzione dell'evoluzione. Adesso lo dice però, è eh, che l'individualità diventa sempre più forte, più sente eh, profondamente, genuinamente, si interessa non soltanto alle sorti della propria piccola evoluzione, ma fa sue le sorti, in chiave di sentimento, ama il divenire di tutta l'umanità e lo ama appassionatamente come faccenda sua, individuale. Allora a tutte e due, la pienezza dell'universale e la pienezza dell'individuale. La pienezza dell'universale in chiave di pensiero e la pienezza dell'individuale in chiave di amore di questo universale. E allora questo amore accende le azioni e fa muovere le azioni in vista di contribuire non soltanto al proprio tornaconto, ma al divenire universale, godendolo sempre di più. E il goderlo è un sentimento, amandolo sempre di più, godendolo sempre di più. Il nostro pensare ci unisce all'universo, il nostro sentire ci riconduce in noi stessi ed esso soltanto fa di noi degli individui. Se fossimo esseri dotati solamente di pensiero e di percezione e di rappresentazioni, tutta la nostra vita dovrebbe scorrere in un'inalterabile indifferenza. Se potessimo soltanto conoscere noi stessi come dei sé, saremmo perfettamente indifferenti a noi stessi. Quindi anche anche il pensare l'io, anche il pensare se stesso, se fosse solo pensare e non sentissimo nulla, saremmo indifferenti a noi stessi. Quindi non basta che io penso a me per far sorgere l'io, devo sentire me per far sorgere l'io. Deve diventarmi un interesse, un vissuto. Deve interessarmi. Se potessimo soltanto conoscere noi stessi come dei sé, puramente conosciuti, allora il sentimento non c'è e uno dice ma chi se ne frega? Io sono fatto così e chi se ne frega? È oggettiva la cosa, tutto e basta. Io sono fatto così, non capisco nulla, ma chi se ne frega? No, sorge il sentimento che dice, la brahma il desiderio che dice vorrei capire, vorrei capire sempre meglio, perché se non capisco dipendo dagli altri e quelli mi, mi schiacciano sotto le ruote del potere, ah, il sentimento dice no, 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 mi piace, non mi piace, non mi piace, schiaccio. allora svegliati. E sorge la voglia di svegliarsi. La voglia di svegliarsi è un sentimento, una voglia. unicamente perché con la conoscenza di noi stessi abbiamo anche il sentimento di noi stessi e con la percezione delle cose proviamo piacere o dolore noi viviamo come esseri individuali ci sentiamo esseri individuali viviamo, ci sentiamo come esseri individuali la cui esistenza non si esaurisce nel rapporto concettuale in cui essi stanno col resto del mondo questi esseri individuali ma che hanno inoltre uno speciale valore per se stessi. Ti va o non ti va di essere ricco di idee, di intuizioni geniali, come musicista, come mamma, come cuoco, come... Ti va o non ti va se sei cuoco di avere delle belle idee di come si... No, non me ne frega proprio niente. E che sei cuoco a fare? Un essere umano senza sentimento non esiste. Al nord ci provano un po' di più, al nord, oltre l'Italia, eh, non al nord dell'Italia. Soprattutto maschietti fanno per 10, 20, 30 anni come se i sentimenti non ci fossero. Poi salta fuori un patatraco, un esaurimento nervoso che non finisce più. E salta fuori che i sentimenti c'erano, non li hanno mai visti. Allora dicono, meglio l'Italia dove i sentimenti ci sono, saltano fuori (ride) e si vedono. 13 si potrebbe essere tentati di vedere nella vita del sentimento adesso arriva è il contraccolpo del sud Però prendiamo tutta l'Italia come sud, eh? Io vengo dal nord. Però in Germania vi dicono "No, no, no, te sei al sud della Germania. Voi non avete la minima idea voi del sud di come si vive ad Amburgo. Nebbia sempre nebbia. Uno chiede ad Hamburgo, ti piace o non ti piace la cosa? La cosa. E l'altro dice, cosa intendi dire? Che c'entra se mi piace o se non mi piace? Non c'entra nulla. Io ho conosciuto persone dal sud, sono resistite al nord soltanto una o due settimane, poi sono scappate via. Perché il mondo dei, dei sentimenti non, socialmente non trova modo di, proprio non si può esprimere. Se uno eh, presenta anche nel bar o nella Knaipe, come si chiama in italiano la Knaipe, eh? la birreria, l'osteria, Knaipe e osteria in italiano. È un minimo di espansività, si fermano tutti quanti e guardano cosa è successo, capito? La birra va bevuta in modo kantiano, seguendo la pflicht, il dovere prussiano, senza espansioni di gioia, come un dovere del cittadino del nord. Ho compiuto il mio dovere di bere il il mio quantitativo giornaliero di birra. Ora posso dormire. Ah, quando vengono in Italia fanno le vacanze. I tedeschi vengono in Italia per scoprire che ci hanno i sentimenti. E poi quando torno in Germania sono guai, alcune volte. Soltanto per due settimane però, poi, poi ritorna il normale. Sto un pochino a esagerare, ma è per evidenziare proprio queste differenziazioni molto importanti no? eh, per portare a coscienza le cose. Adesso stiamo attenti, eh, che qui c'è il, um, l'errore psicologico, eh, come dire, se volete è un, un, uno stadio evolutivo per il quale ognuno deve passare, e cioè... È quella posizione dove uno dice, ma il mondo, c'è senza di me il mondo oggettivo. Per me è molto più importante il mio mondo. Ora io chiedo qui in assemblea, però non siete autorizzati a dare una risposta, dovete aspettare dopo. Cosa è più importante? Cosa sono più importanti, i pensieri o i sentimenti? Per l'individuo sono molto più importanti i sentimenti, perché sono quelli che lo rendono individuo. Per il mondo esterno sono più importanti i pensieri. Allora, cosa è più importante? Averli tutti e due al 100%, meglio si può.